1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa bien interesante 60 minutos, wow pasan volando a veces los 60 minutos muchos podrían pensar que es wow un tiempo acotado pero la verdad es que, o muy largo y la verdad que no, pasa volando rápidamente con todo lo que tenemos y hemos preparado para ustedes, así que muchísimas gracias porque se están conectando nuevamente a través de Americano Media la verdad que es un día bastante especial, ya pasamos la mitad de la semana y por cierto, hoy es uno, wow, uno de septiembre comienza, se nos va el verano, <ríe> lloremos, lloremos, somos muchos los que no queremos que se nos vaya el verano porque la verdad es que eh, a mí me encanta el sol, me encanta el calor, no quiero frío, no quiero lluvia, no quiero nieve. Pero bueno, son cosas que pasan. Tenemos un programa bien interesante en las redes sociales. Vamos a estar revisando qué es lo que ustedes están conversando. Y si yo les mencionaba el tema del 1 de septiembre, es justamente por eso. Porque muchos ya lo están conversando a través de las redes sociales. También en nuestros bloques de conversación va a estar bien interesante, informativo. Y también polémico, vamos a estar abordando lo que pasa con una... Event ¿Qué pasaría en una eventual guerra espacial? ¿Estamos preparados o no para esto? Vamos a también en el, en el siguiente bloque a conversar sobre el metaverso. Si bien eh, muchas veces ya hemos estado conversando de esto, siempre hay aristas nuevas e importantes y de seguro vamos a tomarlas eh, frecuentemente y las críticas que ha tenido Meta en torno a sus uh, diseños del metaverso. ¿Vale la pena la cantidad de dinero que se está invirtiendo en esto? Vamos a analizarlo, vamos a ver qué es lo que está pasando hay muchísimo dinero detrás de cada una de las plataformas que están construyendo en esta tecnología, sobre todo los gigantes tecnológicos, porque nadie se quiere quedar atrás dentro de este tren o nave espacial tecnológica que va avanzando a pasos agigantados. También vamos a estar abordando... Las tendencias mundiales, ya lo mencionábamos, también los breves tecnológicos y la sección de un día como hoy. Tenemos muchísima información. Recuerden que esto es TikTok y se están conectando a través de Americano Media. Recuerden bajar también la aplicación. Lo pueden hacer desde cualquier teléfono móvil que tenga Android o también iOS. iOS es, por supuesto, el dispositivo de iPhone. Ahí ustedes lo pueden bajar y nos pueden encontrar ahí tenemos en eh, nuestra aplicación de distintas eh, opciones por ejemplo pueden escucharnos en vivo como lo estamos haciendo ahora nuestro programa también pueden escuchar en el caso de TikTok el programa anterior en la sección de podcast así es así que comencemos ya es tiempo de iniciar la primera sección así que nos vamos con las eh, tendencias mundiales. Tech. Trends. Dentro de las tendencias mundiales, esto está dinámico, está bien. Me encanta... A ver, <ríe> tengo que ser honesto y por eso me detuve y hago la aclaración. Me encanta cuando no aparece el K-pop en ese listado porque a veces nos bloquea el listado completo con todos los trending topics y se los lleva a este fenómeno musical. Yo hoy no es el día, aunque no nos libramos al 100%, pero sí hay Bastantes otras noticias que están pasando a nivel mundial. A ver, primero vamos a revisar este ranking de tendencias a nivel mundial. Lo veo rápidamente porque en Asia se está desarrollando una copa bien importante pero no es en de fútbol, sino que estoy viendo, a ver, revisando. Tu, 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 ¿Qué es esto? Esto tampoco no es eh, béisbol, estoy viendo acá, pero bueno. Estoy chequeando también, no es un básquet, pero sí hay un partido. Es que aparecen muchas imágenes de eventos deportivos que se están desarrollando en Asia y está haciendo tendencia a nivel mundial. El Asia Cup T20, lo voy, estamos buscando rápidamente. Esta es una búsqueda en tiempo real y por eso también estamos atentos. ...a todo lo que está pasando. Porque entre el 27 de agosto y el domingo 11 de septiembre se va a realizar esta Asia Cup 2022. Así que mucha atención para todos los fanáticos del cricket. Así que está haciendo tendencia dentro de las redes sociales. Sigo revisando este ranking de tendencias a nivel mundial que es lo que está pasando en las redes sociales... Y en el segundo lugar aparece Bigger Than Me, ese hashtag estoy revisando ahora, que es una canción que se está lanzando a través también de Spotify, donde ya tiene millones de visualizaciones. Así que el hashtag Bigger Than Me corresponde a una canción que se está eh, lanzando a través de Spotify, también sigo revisando el Asia Cup de nuevo, se vuelve a repetir. She Hulk, She Hulk, ahí eh, la chica Hulk, ay, ay, la chica verde que está haciendo tendencia por un cameo que hubo. Así que en las redes sociales ya la están comentando. Y señala, por ejemplo, una noticia que pero en el episodio 13 hay una escena de medio crédito con Megan Thee Stallion eh, que la directora Kat Coero dice que fue una necesidad absoluta añadida para la estrella de Tatiana Maslani. Así que mucha atención porque eh, el hashtag Hulk está siendo tendencia también dentro de Estados Unidos y así también a nivel mundial. Sigo revisando... Más eh, porque nos está dejando bastantes eh, sorpresas este ranking de tendencias a nivel mundial. Bangladesh. A ver, este acaba de subir este hashtag. Voy a revisar por si pasó algo por allá. Y porque está haciendo noticias ahora mismo. Ay, a ver, parece... Mmm, mmm, porque... A ver, eh, hay unas inundaciones en... Pakistán y están sacando, eh, dice, a ver, lo que las inundaciones de Pakistán nos están permitiendo aprender gracias a Bangladesh. Ahí también hay una noticia en torno a esto. Y, por supuesto, también en torno a Asia Cup eh, está haciendo noticia el tema de Bangladesh. Eh, también hubo un encuentro. Sigo revisando y dentro del ranking de tendencias a nivel global, otro hashtag es el deadline. ¿Qué pasa con Deadline Day? Que está haciendo tendencia a nivel mundial. No crean que es algo político, no crean que es eh, algo filosófico, ni nada, ni musical tampoco, sino que deportivo. Porque en esta jornada ya se cierra el libro de pases en las principales ligas europeas de fútbol, el libro de pases. O sea, todas las transacciones que se van a estar viendo o haciendo en esta jornada van a ser noticia en el mundo del fútbol y están siendo tendencia y la gente lo está tuiteando. Voy a revisar porque parece que hay alguna sorpresa con Cristiano Ronaldo rápidamente. A ver, parece que no, parece que sí, vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando, si se cambia o no de equipo el portugués. Uno de los mejores jugadores del de mundo que por cierto va a estar presente a final de año en el Mundial de Fútbol que se está que se va a desarrollar en Qatar. Y no, no se va a mover, Cristiano Ronaldo sigue en el Manchester United eh, por otra temporada más y ya lo confirmó también el entrenador de los Diablos Rojos. Así que está haciendo tendencia el hashtag a nivel mundial, Deadline Day, que es cuando se cierra ya el libro de pases. Sigo revisando más porque, ojo, aquí apareció un hashtag que tiene 2.430.000 tweets que pertenece al K-Pop. Y es justamente por Cook. Así que, wow, a mí me sorprende esa cantidad de tweets Y es que el fenómeno musical del momento se lo lleva siempre todo Sigo revisando más también tendencias y veo, por ejemplo Septiembre con S A ver, Septiembre con S eh, Sigue, Septiembre con S está siendo tendencia a nivel mundial Wow, interesante hashtag septiembre con S. Sigo revisando más. Es que hay muchísimas noticias en esta jornada. Vamos dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, en primer lugar está Ginny Thomas eh, con 72.500 tweets. También She-Hulk. También Halo. También Cash App Extra Credit. We Cry Together. También está haciendo. Tendencia a nivel nacional. Clarence Thomas con 27.000 tweets también está haciendo tendencias dentro de Estados Unidos. Zacarías también está haciendo... Wow, Hay muchas noticias, mucha información. Nos vamos a pasar rápidamente también a la red social de Getter que está con sus temas que están siendo tendencia. Por ejemplo, hay una noticia que dice... Un líder de la comunidad de Filadelfia que resultó gravemente herido cuando recibió un disparo durante un robo de automóvil a principios de este año dice que ya no se siente seguro en la ciudad donde nació y creció mientras la nación se prepara para el discurso del presidente Biden desde el lugar del nacimiento de América. Es un tema que está haciendo tendencia también Sigo revisando otros temas rápidamente antes que terminemos este bloque. Y otra noticia, dice Chicago, es el último objetivo de la campaña del gobernador de Texas, Greg Abbott, para transportar a los inmigrantes ilegales a las ciudades lideradas por los demócratas después de que el gobernador republicano anunciara que el primer autobús llegó el día miércoles. Así que sigo revisando. A ver... Otra noticia más que está eh, siendo tendencia. Dentro de esto, eh, dice, América necesita eh, gastar 35 billones en, en puertos de cargas para autos eléctricos. Ese es un tema también que vamos a tratar de seguro en otro programa más interesante y polémico. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya vamos a seguir avanzando en nuestro programa. Estamos en TikTok por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. En Así está el mundo con Lourdes Uvieta. ¿Por qué renunció Fauci, congresista?
2: Porque él no quiere contestar las preguntas que sabe que viene. Hay que pensar los, las millones de personas que han muerto. Pocas veces en la historia han existido seres humanos que han hecho tanto tal que el doctor Fauci.
0: Así está el mundo. De lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico, por americano. En Perspectiva USA con Dani Alexandrino. A ella le encanta que yo diga que él es el presidente
1: más popular. Está mi amiga Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano en la Florida.
0: Nosotros los conservadores sabemos que a ellos les, cuen, les gusta contar cuentos, les gusta contar historias, ¿no? Les gusta maquillar, ellos maquillan mucho, muchísimo los números y piensan que aquí nada está pasando, que está todo muy bien, eh, o sea, la economía va perfecta para ellos, ¿no? Entonces, Exacto. ellos simplemente lo que quieren es, es pintar y están, como se dice, haciendo sus, cortu sus cortinas de humo, pero yo creo que ya las cortinas se, se les están agotando. Por Americano, de lunes a viernes a las 8 pm este, 7 centro, 5 pacífico. TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde están los hechos, somos americano. Hashtag la verdad en americano.
1: En este bloque vamos a dejar de soñar y traeremos el futuro al presente. Durante las últimas semanas hemos tenido noticias relacionadas al espacio. Los avances en esta materia están siendo astronómicos. Estamos desarrollando telescopios espaciales de gran alcance, por ejemplo, que permiten descubrir una infinidad de cosas. Y en eso yo creo que estamos todos bien claros. Logramos hacer también lanzamientos de cohetes espaciales con tripulaciones de forma más frecuente. Ya vemos cómo va evolucionando también la, este tipo de industria. Se está ya diseñando también un plan para establecer una misión permanente en la Luna con el proyecto Artemis, que eso sería ya para el Artemis 3 o 4, y así también vamos avanzando en este, en este campo cada vez más. El punto es, ¿estamos preparados para todo esto? ¿Podría en algún momento ocurrir una guerra espacial? No es loco ni bizarro lo que estoy preguntando, si consideramos que dentro de este mismo planeta están ocurriendo conflictos bélicos y que realmente... Eh, están fuera de lugar hoy en día. O sea, me sorprende que cómo continúe también ese conflicto en Ucrania. Eh, sigue extendiéndose por más tiempo. Pero en fin, lo que yo quiero comentarles y quiero conversar de esto es que la pregunta ya viene de inmediato. Es ¿Podría en algún momento ocurrir una guerra espacial? No es, es que a mí me llama la atención eso. La tecnología, el armamento espacial ya está en práctica. De hecho, hace dos años se dio a conocer cómo Rusia aprobaba un arma en el espacio destruyendo un satélite y que puso en riesgo la Estación Espacial Internacional. También acá en Estados Unidos eh, ya se cuenta con fuerzas espaciales, esto, en iniciativa del expresidente Trump, creada en el 2019. Ahora hace poco también se dio a conocer que el Pentágono estaría elaborando iniciativas con SpaceX de Elon Musk además se supo que el país cuenta con una nave espacial reutilizable el X-37 que ya está batiendo diversos récords, por ejemplo ha pasado más de 800 días en órbita, así que a ver, eh, según también Estados Unidos, los objetivos principales de este tipo de aeronaves, que se asemeja a una mini versión del largamente retirado transportador espacial, son crear tecnologías de naves espaciales reutilizables para el futuro de Estados Unidos en el espacio y experimentos operativos que puedan ser devueltos y examinados en la Tierra. Me gustaría que conversemos con Ginés Soriano, quien es editor de Internacional en InfoDefensa.com, el principal medio sobre defensa en el mundo hispano. ¿Estás por ahí, Ginés? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias.
2: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por atendernos nuevamente. Eres una persona experta en todo este ámbito de defensa y quisiéramos abordar este tema contigo. Eh, ¿Podríamos pensar que estamos en presencia de una militarización del espacio? Bueno, sin ninguna duda.
2: Estamos en, en una eh, militarización del espacio. Eso, de hecho, ya viene ocurriendo desde hace un tiempo. Quizá alguna de las noticias, y creo que ahora podremos hablar de ello, eh, que ha habido, por ejemplo, esto, este acuerdo con, con la empresa de Elon Musk, con SpaceX, quizá uh -huh. eh, nos da la idea de que esto va más rápido de lo que realmente va. Pero por otra parte, aunque parece contradictorio, lo que acabo de decir, cuando tú te planteabas, por ejemplo, si ya eh, está ocurriendo o ya es posible una guerra espacial, yo te diría una cosa. A ver, eh, eh, la guerra más peligrosa que tuvimos en el siglo XX yeah.
3: eh,
2: probablemente eh, acabó, terminó por una guerra espacial. Y te lo y te lo voy a explicar.
1: Wow, ¿Cómo es eh, eso? Ver, no eso. llegó
2: a ocurrir como tal guerra, eh, pero sí estuvo ahí. Eh, mira, es, es lo que en su momento se conoció como la Guerra de las Galaxias, que, que fue una iniciativa de, del presidente Ronald Reagan y que eh, muchos expertos eh, pues eh, afirman que es lo que en último término acabó con la Unión Soviética. Es decir, durante décadas eh, eh, se estuvo, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, hasta ya la, casi eh, los eh, albores de la última eh, década del siglo XX, eh, se mantuvo una le larga guerra fría que llamamos uh -huh. eh, que en general fue incruenta o al menos directamente no hubo una guerra como tal pero que sí que fue la más peligrosa porque en todo momento se basaba en la destrucción mutua asegurada o sea los dos contendientes eh, terrible, sí. garantizaban que si uno atacaba al otro, el otro respondía y ambos dos se destruirían lo que hizo Reagan es eh, romper esta baraja planteando que eh, eh, él podría detener eh, un posible ataque de la eh, de los misiles de la Unión Soviética eh, gracias a una guerra espacial, gracias a una inversión tremenda uh -huh. en, en material militar eh, para el espacio, que lo que haría sería eliminar esos misiles antes de que llegaran. Eh, eso lo que hacía es romper esa baraja, porque el planteamiento último era que esa inversión fuese de tal calado que la eh, Unión Soviética no pudiera continuar wow. con esa carrera armamentística hasta ese momento se había mantenido. Y, y, bueno, muchos expertos afirman que en el momento en el que la Unión Soviética ya no podía continuar de igual a igual ese combate entre las dos superpotencias, eh, pues ya lo de la eh, destrucción mutua asegurada se acababa, el potencial eh, de la Unión Soviética se terminaba y no podía continuar. Mm, este programa continuó, pero ya no con la fortaleza Ajá. que que se había planteado Reagan porque ya no era necesario una vez que ya cayó el muro de, de Berlín eh, por eso es por lo que no continuó y ahora nos encontramos con una guerra en Ucrania donde eh, bueno en último término lo que a Occidente le da miedo es que la Unión Soviética tiene misiles que podría que podría utilizar y a día de hoy no hay posibilidad de contrarrestarlo Ajá. porque esa guerra esa guerra eh, eh, esa guerra del espacio esa guerra espacial eh, esa guerra de las galaxias que se llamó Ajá. entonces no, no no llegó a salir adelante. Pero, curiosamente, sí, sorpresa, ya te digo, curiosamente, sí. aunque no se llegó a dar como tal, pero el hecho de ponerlo sobre el papel y ponerle cifras y, y, y seriamente plantearse vamos a iniciar con este proyecto de guerra espacial consiguió acabar eh, seguramente con la con la Guerra Fría. Pero
1: a mí sí, mi, es, curioso. Eh, es un dato muy interesante, muy curioso, y me llama la atención también que y la gente tiene que pensar que las armas que conocemos hoy en día acá en Tierra no pueden ser utilizadas en el espacio como tal porque hay muchísimos factores no. distintos. Uno de ellos, el principal, también es la gravedad. Entonces yo claro. no me imagino cómo debe ser un arma espacial Incluso si sí, tengo entendido que ya se ha desarrollado, pero yo no me imagino cómo funciona este tipo de tecnología. ¿Cómo podemos nosotros bueno, imaginar un tipo de arma así que funcione en el espacio?
2: Eh, vale, este, esto tiene varias partes. Es decir, eh, hay distintas posibilidades de cómo puede ser un arma, un arma espacial. O sea, queremos un arma... Un arma en el espacio para acabar con un elemento en el espacio, que esto sí que es algo que se está desarrollando desde hace un tiempo, es decir, para acabar con un satélite, por ejemplo, eh, hay una utilización militar eh, del espacio desde el primer momento que comenzó la carrera espacial. Esa utilización está sobre todo con lo que tiene que ver con la vigilancia. O sea, los satélites se lanzan y los satélites lo que hacen es vigilar la Tierra sí, y eso tiene un componente razón. militar importantísimo. Eh, cualquier eh, país ya con una, eh, eh, unas fuerzas armadas de cierta importancia tiene sus propios satélites en el espacio eh, para, con, este, con este objetivo. Sí. Eh, pues entonces se entiende que una forma de, de, de acabar con esos satélites sería emplear un arma y esto ya es algo en lo que se está trabajando. Esto sería... Una forma de, de guerra en el espacio, que sería algo así como, o de armas del espacio, que sería lanzada desde el espacio para el espacio.
1: Sí, ¿vale? qué increíble. Hay, hay, otra que
2: sería, hay otra que sería lanzar un arma desde el espacio eh, para, la, para para batir un objetivo en la Tierra.
1: ¡Guau! Wow, ¿vale? Eso también me da miedo.
2: Desde, desde el espacio, eh, con, con algún tipo de, de proyectil no explosivo, energía cinética. Eh, eh, poder poder batir objetivos aquí yo comentaría un poco este apartado que tú comentabas antes este acuerdo eh, que hace no mucho pues hizo Elon Musk que su empresa SpaceX eh, con, con el Pentágono que se basa es, eh, la verdad que es muy llamativo se basa en el transporte utilizar el espacio para transportar cargas y en último término se podría llevar a se podría llegar a transportar tropas a cualquier punto del mundo, pues en menos de una hora, vale. Pues eh, la idea es wow. eh, lanzar un, 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 una, un cohete espacial que llegue a la, a, se ponga en órbita y rápidamente, pues eh, vaya a cualquier parte de a cualquier parte del mundo. Todo, todos hemos visto misiones espaciales que han llevado alguna empresa eh, recientemente eh, que, que lo hemos podido ver en directo y que ha durado apenas unos minutos. O sea, no, no es fácil pensar que algo de esto es posible. Ahora bien la implementación de esto sí que es complicado y es lo que yo decía me al principio me... que, 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 que oye quizás es más lento de lo que de lo que podría parecer cuando se firma un acuerdo de este tipo y parece que ya vamos a tener pues a tropas descendiendo en cualquier parte de, del mundo eh, lanzadas desde Estados Unidos y que lleguen una hora eh, vía vía espacio. No, esto, esto va a durar bastante más, es un desarrollo bastante más complicado. A mí, curiosamente, este anuncio me recordaba un poco al de al de al que hace, o que ya tiempo ya haciendo Jeff Besos de Amazon, yeah, sí. que en cierto modo es la competidora principal de, de SpaceX con su empresa Blue Origin, que también es una, empecia, una empresa del, del espacio, y que desde hace ya tiempo pues nos habla de que de que bueno sus paquetes de Amazon nos van a llegar con drones a, a nuestra casa. Eso eh, también. Y da sí. la impresión de que eso va a ser ya. Eh, no, eso va a tardar. Va a tardar mucho y tiene mucho mucho de marketing. Aunque va a ser realidad seguro. Y pero, eh, pues aquí ocurre el, un poco lo mismo. En el plano militar las también. Cosas, las dos cosas tienen un poco cierta relación porque la carrera espacial de hoy en día eh, tiene mucho de carrera eh, entre empresas. Lo que era uh -huh. en su momento una carrera espacial entre países, en su momento claramente se originó eh, la Unión Soviética frente a, a Estados Unidos ante todo, pues ahora se ha convertido ya en el, lo que llamamos el New Space, el, el nuevo espacio, en una carrera espacial entre empresas. Ahora las misiones las llevan a cabo empresas. Puede estar wow, más allá de sí. atrás detrás, en el caso de Estados Unidos, pero, eh, bueno, hay tiene que... una empresa que, que eh, son las empresas las que realmente lo están llevando. Y, y, y un poco tiene que ver con esto. cuando Con sí. las empresas, lógicamente, hay un apunte comercial importante, ¿vale? Es decir, mira, nosotros somos capaces de hacer esto y pero pero existe, yo creo existe, disculpa existe sí, sí. Proyectos y, es que van
1: me llama mucho la atención porque también yo creo que hay que tener en consideración que siempre la tecnología militar es muy avanzada y es más avanzada a tal punto que ni siquiera nosotros la estamos conociendo porque la mantienen bajo siete llaves con muchos secretos sí. y, y obviamente eh, debe haber algo que esté ya desarrollado Mira me gustaría que en otro momento pudiésemos seguir profundizando en esto por lo que es muy interesante la última pregunta, bien breve, que me gustaría hacerte es sobre ¿a qué países habría que estar atentos frente a un eventual eh, conflicto en el espacio? Me imagino que son las potencias que tengan desarrolladas áreas de, eh, de áreas espaciales, o sea, como Rusia, también China, Estados Unidos, India, ¿puede claro. ser?
2: ¿Sí? Pues mira, yo creo que un último término, ante todo China. Ya. vale habría que mirar a China si, si bien es Rusia la que ha dado pasos la que ha llegado a anunciar eh, que, que bueno que ya era capaz de destruir uh -huh. algún algún eh, satélite ya, pero, pero creo que China sería el jugador más importante y luego efectivamente ha nombrado Rusia, uh -huh. ha nombrado a la India y, y están ahí en ese juego Perfecto. en todo caso, por decirte muy breve uh -huh. mira, hoy en día eh, esa tecnología, siempre hemos entendido que comienza sobre todo en el ámbito militar, ha cambiado y ahora tiene mucho de dual. Es decir, mm, la, la tecnología, los avances,
1: perfecto. tiene mucho
2: de una colaboración entre la industria y eh, los estados. Es Bien, decir, los con
1: eso me quedo ¿Vale? entonces. entonces eso, eso es importante. Dale. me Otro, quedo con, otro día te contaré
2: proyectos reales que ya hay para,
1: Uy, sí. eh,
2: para defender la Tierra. Eh, con, alguna, eh, con alguna misión espacial que ya ha salido Qu pues, y un día nos llega algo desde fuera.
1: Queda pendiente ese contacto. Muchísimas gracias. Eh, que estés muy bien y gracias pues, por siempre por estar junto a nosotros acá. Saludos.
2: Perfecto, Pablo. Muchas gracias.
1: Gracias. Perfecto. Nosotros nos vamos a una pausa, pero bien breve. Sigan aquí. Esto es TikTok por Americano.
0: Americano.
1: Tech Talks. Estamos de regreso y volvemos a retomar uno de los temas principales del último tiempo en torno a la tecnología y me refiero al metaverso. ¿Por qué les digo esto? Porque cada vez van apareciendo nuevas aristas en torno a este proyecto, ya sean positivas o negativas, da igual, pero van apareciendo y es que esta vendría a ser una nueva forma que, o que va a revolucionar todo lo que es Internet o cómo lo conocemos hoy en día las comunicaciones. Va a ser un mundo virtual, ya lo sabemos, pero hemos visto cómo en los últimos días, en las últimas semanas también Meta se ha llenado de críticas en torno a esto. Y una de esas, salió hace muy pocos días atrás, es por los diseños de los avatares que estaba presentando Mark Zuckerberg, que realmente decepcionaron. A mí me llamó la atención y yo dije, wow, ¿tanto dinero se está invirtiendo para esto? ¿Es tan complejo este mundo? ¿Es tan complejo la tecnología? Por otro lado, también no podemos olvidar el tema de las regulaciones. Se están construyendo muchísimas plataformas del metaverso a nivel mundial. No tan solo un país, no tan solo un gigante tecnológico, sino que son varias las iniciativas, lo cual es bueno, pero ¿quién va a regular este mundo en el cual se supone que está destinado a que nosotros vivamos de forma virtual ahí? Hay muchísimas interrogantes, hay bastante que conversar en torno a esto y me gustaría que invitásemos a conversar eh, sobre el metaverso. A Carlos Matz, quien es artista y tecnólogo con una carrera de 18 años, es fundador también CEO y diseñador de ICA, una empresa de inteligencia artificial para el metaverso. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
4: Hola, Pablo. ¿Qué Qué
1: bueno saludarte de nuevo. Sí, muchísimas gracias Gracias a ti. Mira, me gustaría que conversáramos sobre el tema del metaverso, porque lo entendemos como una evolución del Internet, pero ¿en cuánto tiempo más vamos a ver lo que realmente se promete del metaverso? Ya estamos en el metaverso ahorita. Lo que sucede
4: es que en esta década vamos a estar viendo la transición el internet web 2.0 que tenemos que accedemos con nuestras pantallas, con nuestros celulares, mm. tablets computadoras, a interfaces inmersivas, volumétricas, conversacionales. Eh, inmersivas siendo la palabra clave aquí, porque vamos a estar interactuando con estos datos a través de lentes de realidad virtual y lentes de realidad aumentada. Entonces, durante esta década vamos a ver toda esta transición. Durante los próximos 18 meses vamos a estar viendo cosas súper interesantes en cuanto a hardware y software. Apple va a lanzar
1: sus
4: su, eh, su lentes de realidad virtual mixtas con realidad aumentada en los próximos 18 meses. Entonces wow. va a ser... Uh -huh. Sí, claro que sí, esos son los rumores a voces, básicamente. Ya. Y va a ser una nueva, una nueva categoría de
1: producto. Lo que señalas también es muy interesante esto de los plazos, porque ¿qué es lo que está pasando entonces con Meta, que va presentando también sus avances, pero al final también se está llenando de críticas, sobre todo por el diseño de los avatares. Llama la atención, ¿no?
4: Sí, claro que sí. El, bueno, la como este Meta o Facebook no tiene el goodwill de la gente y con justa razón, porque ¿Por básicamente nos han quitado la privacidad digital que, con, con la que gozábamos en el web, web 1.0 eh, ha ayudado a la desinformación, eh, que ha generado genocidios, ha, eh, ha hecho que la salud mental, especialmente de eh, adolescentes, se mm. haya deteriorado y entonces no tienen un track record tan bueno en cuanto al a, a la bienestar de la humanidad en general y lastimosamente tienen el control de por lo menos 3 billones de personas a diario con Facebook, Meta, con Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, la mitad de la población mundial está conectado a, a estas plataformas que nos han demostrado una y otra vez que no son de confiar eh, y ahora básicamente Mark Zuckerberg ha secuestrado el término meta de metaverso y ahora o sea, es genial que lo haya hecho pero lastimosamente eh, lo, no nos gusta que nos relacionen como industria a Facebook básicamente, Entonces, por eso digo que el término ha sido secuestrado y eh, y eso hace que o sea
1: Entiendo. le tengamos
4: menos aprecio a la marca o
1: sea más sí, sí, ahí. Power. El ahí, ahí.
4: <ríe> exactamente exactamente entonces Eita. sí se, se merecen se merecen toda la crítica ahora todo esto para decir que tengo que ser que tengo que ser real aquí no hubiera sido porque Facebook no compró porque Facebook compró Oculus en el 2014 creo que fue por 2.1 billones de dólares no tuviéramos una base tan grande en cuanto a, a aparatos de realidad virtual para los consumidores como los tenemos ahorita. Entonces sí han hecho un montón de cosas malas, pero si no hubiera sido por ellos invirtiendo tantas veces en esas tecnologías, no estuviéramos
1: donde estamos me, ahora. Estás eh, mencionando muchísimas cosas importantes en esta última respuesta. Voy a ir eh, paso a paso por una porque me llama la atención un poco eh, en esto de la confianza que señalas tú. Porque... ¿Cómo entonces vamos a poner nuestras vidas en un sistema o en una plataforma, ya da igual en cuál de todas las que se están construyendo, si no existen regulaciones? ¿Quién va a crear las regulaciones para el metaverso, donde, un lugar donde vamos a vivir, así como vivimos ahora en, la, en el mundo real, pero inmersivo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a regular esto? ¿Quién va a dictar las leyes? ¿Quién va a decir que es verdad y que es mentira?
4: Muy buena pregunta. A ver, pensemos acerca del metaverso de la misma forma que pensamos acerca del Internet. Cuando el Internet estaba comenzando a ser más popular allá por, por, por los noventas, eh, sabíamos que iba a cambiar completamente la forma que íbamos a no solo hacer negocios, sino que interactuar en nuestra vida diaria. Y eh, hay regulaciones que tenemos que tener un poquito de... Eh, tenemos que estar muy atentos que las regulaciones no ahorquen innovación, porque yeah. hay algunas regulaciones que no son beneficiosas para nada por ejemplo, con el internet que, que, tener, que, que tenemos ahorita, estamos peleando contra el, un término que, que, que estamos peleando por un término que se llama la neutralidad de la red que uh significa -huh. que todo el mundo tiene acceso igual a la velocidad de los datos independientemente de qué servicio web utilice o sea, si yo tengo mi, mi mi servicio de streaming, la prioridad de mi datos son las mismas de las prioridades de los datos que tiene Netflix. ¿Correcto? Sí. Así se crearon todas estas empresas enormes que existen ahorita. Google, Netflix, Twitter. Ellas, todas ellas nacieron en una era de neutralidad de la red. Ahora, eso se está erosionando. Exacto. Ahora las, 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 correcto, las empresas están pagando para tener prioridad de, 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 de velocidad de datos para sus usuarios y eso... Ahorca innovación. Si yo quiero competir contra esas eh, empresas, no voy a poder porque básicamente mi página o mi servicio va a ser mucho más lento que el de ellos. Entonces, este tipo de legislación que ahora ya se está pasando y se está quebrando la neutralidad de la red, de eso tenemos que tenerle miedo también en el metaverso. El metaverso tiene que ser neutral para que la innovación sea el, el punto número uno que, de actividades que nosotros hagamos en esta nueva era, básicamente.
1: Pero, ¿y ahí quién les va a poner ese punto? Ese... Pa ese disco pare, por ejemplo, esa señal de pare, eh, los gobiernos o los estados o otra asociación de ciudadanos o simplemente el que sea más grande, el que tenga más poder, va a poder controlarlos.
4: Mira, ahorita es un, un, un mix entre, obviamente, las empresas que son proveedoras de, de, de la conexión a Internet, los ISPs o Internet Service Providers también todo el, el mercado de empresas enormes que utilizan esos servicios para deliver their content, basically, y también los gobiernos. Entonces, yeah. a las, a la, a las empresas hacen lobbying a los gobiernos para poder cambiar leyes, para poder tener ellos beneficios de acceso y de velocidad de Internet, que es lo que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, Netflix antes era pro neutralidad de la red porque lo miraba como... Eh, algo que debería de pasar, obviamente, como todos los humanos, pero ahora que se hizo tan grande, ellos mismos lo admiten que ya la neutralidad de la red no les importa a ellos porque son lo suficientemente grandes como para pagar y hacer lobbying para que cambie las leyes para darle beneficio a ellos. Entonces, wow. ese es un ejemplo perfecto, que una empresa que estaba con nosotros, con la gente, peleando por neutral, neutralidad de la red, ahora que ya se hicieron líderes del mercado, ya no les importa. Entonces, Uf, ¿qué? sí. Es por nosotros, o sea, nosotros tenemos que pelear por esa neutralidad, por esas leyes y que la legislación siempre esté enfocada en innovación, innovación, porque de esa forma salimos adelante como región.
1: Justamente, y eso es muy importante. Mira, me gustaría hacerte una pregunta más, pero aquí en este bloque ahora nos queda muy poquito tiempo, así que te voy a pedir que sigas junto a nosotros y en el siguiente bloque hablemos un poco sobre ciberseguridad, de cómo puede ser dentro del metaverso y los riesgos también que eso implica. Así que por favor, continúa aquí en línea, ¿vale? Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa bien breve, pero ya volvemos aquí por TikTok en americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
3: En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina. Estoy conversando con el exdiputado José Luis Patiño. El kirchnerismo que
2: surge, digamos, con después de la crisis del 2001, decía que es una versión más populista del, del, del peronismo entendido como eh, esa teoría que expuso Laclau, donde por encima de todo está la voluntad del pueblo, incluso por encima de las instituciones de la República. Hoy, de hecho, estamos en estos días, eh, la, la vicepresidenta, eh, Cristina Fernández de Kirchner acaba de hacer una, unas declaraciones expresando la necesidad de una reforma en la justicia, concretamente eh, reformar la Corte Suprema de Justicia, lo cual nosotros lo consideramos como algo que va directamente sobre un, las instituciones republicanas.
3: De lunes a viernes a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. En Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Hemos invitado a Hugo Marcelo Valderrama, es un economista, consultor político, columnista para varios medios digitales.
2: La inflación, al fin y al cabo, es un impuesto recesivo. Y recesivo me
4: refiero a que al que paga más con la inflación es el que comúnmente está más abajo en la cadena social. Te doy el caso. Si yo tengo solamente como único ingreso mi salario, por ejemplo, de mil dólares al mes y la inflación se me va acumulando cada semana, resulta que cuando yo cobre mi salario respecto al mes anterior, soy un porcentaje más pobre que en junio. Ese es el problema de la inflación y por eso es que afecta comúnmente a los que están más abajo en la cadena, de, en la cadena social.
3: Entre líneas de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 centro, 4 pacífico. Dónde están los hechos Somos americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por americano
1: Tech Talks Estamos hablando de Metaverso. Junto a Carlos Matz, artista y tecnólogo, ya con 18 años en el medio, fundador, CEO y diseñador de ICA, una empresa de inteligencia artificial para el Metaverso. Yo le había dejado una pregunta ya desde antes. ¿Cómo es el tema de la ciberseguridad? ¿Cómo se puede controlar o cómo se va a controlar esta ciberseguridad en el Metaverso? Porque eso también va a ser un riesgo grande, ¿no?
4: 100% va a ser un riesgo exponencial. Más ahora es que vamos a defender muchísimo más de nuestras identidades digitales, mucho más de, de lo que defendemos ahora. Ahora vamos a no solo tener perfiles, pero vamos a tener avatares en esta nueva era del atraveso de interfaces inmersivas, Por lo tanto, uh -huh. la ciberseguridad es muchísimo más importante en estos tiempos. También va a haber un montón de ataques de phishing, ataques de DDoS, que son Distributed Denial of Service Attacks. Entonces, sí, el, el, la tarea de la gente de backend de IT, de cybersecurity, de DevOps, de, va a ser muchísimo más grande ahora porque el Internet va a ser mucho más grande e inversivo uh -huh. y mucho más interactivo. Entonces... Obviamente las, las amenazas, los peligros van a escalar a medida que el, el, esta nueva era consiga critical mass. Entonces, eh, sí, eh, y, y lo, lo que está su, su, sucediendo también ahora es que obviamente tenemos inscripción, ¿sí? pero yeah. eventualmente eh, esta, hay una, no solo una nueva era de internet va a nacer, sino que no una nueva era de computación, quantum computing.
1: Yeah. Entonces, Qué interesante y, es. quantum
4: computing... Sí, Quantum Computing ahorita está naciendo uh -huh. estamos en los en, en principios de, de, de ello, pero permite hacer operaciones computacionales eh, que a una computadora normal le tardaría miles de años hacer y el Quantum Computing lo hacen con un par de segundos entonces eh, eso puede también traer una nueva era de que, ok, tal la inscripción que tenemos ahorita va a sobrevivir esta era de Quantum Computing o vamos a tener que crear un nuevo tipo de Quantum Cryptography, en la que vamos a completamente rehacer la forma en que aseguramos nuestro sistema de backend. Entonces, un montón de cosas están sucediendo, no solo en la forma de interactuar con los datos, sino que se están inventando nuevas formas de inscripción que están siendo realizadas en una nueva forma de computación física, que es la Quantum
1: Interesante. Mira, me gustaría que me contaras un poco sobre ICA, porque ¿cuál es el aporte de ICA? Es una empresa que tuvo un proyecto que tú desarrollas para el metaverso. ¿En qué consiste esto?
4: Claro que sí, ICA es el futuro del trabajo. Yo, como describo ICA, es que si le pregunto a la gente si ¿sí han visto Iron Man, la película, y me dicen que sí. Les pregunto que, okay, ¿te acuerdas cómo Tony Stark, el personaje principal, trabaja? Uh
1: -huh.
4: Él tiene una inteligencia artificial que se llama Jarvis. Jarvis, uno le habla sí, me acuerdo. y es inteligente y tiene una interfaz eh, volumétrica, tridimensional, holográfica, que eh, se mira como realidad aumentada. Entonces, eh, cuando salió esta película en el 2008, creo que fue, hace 14 años no teníamos la tecnología para crear este tipo de productos, y ahora que estamos entrando al en metaverso ya la tenemos. Entonces, Ica wow. es eso, solo que hecho real. No es una que plataforma que... de productividad, eh, de manejo de proyectos, de equipos, de tareas, de archivos, que básicamente viene con una, un nuevo paradigma de cómo interactuar con los datos y, y ser productivos y hacer las cosas de una forma saludable y futurista.
1: Entonces, eso explica. ¿Y la aplicación de esto es solamente para el metaverso o se puede emplear, por ejemplo, eh, a través, en un software de empresas o en otros ecosistemas? ¿Dónde, se, dónde podríamos verla?
4: Claro que sí, ICA eh, es una plataforma que sirve como un puente hacia el metaverso, lo que significa que está en ambas generaciones. Está en la generación de devices que tenemos hoy, lo puedes utilizar con tu tablet, con tu computadora, con tu teléfono, con tu Mac, con tu PC, eh, pero ya estamos listos para las interfaces, para los devices nuevos que van a transicionar en esta era, para los lentes de realidad virtual y de realidad aumentada. O sea, que estamos listos para esta generación. Eh, pero estamos siendo como un puente para prepararse cómo va a ser el trabajo unos 7, 10, 10 años y estamos creándolo, somos el futuro del trabajo. Entonces sí, eh, funciona para los devices de hoy y uh -huh. tenemos un waitlist ya abierto para esta, esta tecnología futurista y lo se puede suscribir en Ica.ai, ICA. ahí tenemos el waitlist y pronto vamos dando, a estar dando un poquito más de noticias acerca del desarrollo
1: de tecnología. Genial, porque en otro momento también podríamos eh, conocerlas y uh -huh. ver la aplicación también eh, en modo ya investigando y por supuesto conociendo más detalles en torno a este proyecto Mira, para finalizar claro. ya nuestra conversación la cual te agradecemos mucho me gustaría que eh, ¿cuál podría ser un consejo para la gente a que no le tenga miedo al metaverso. ¿Cómo los incentivamos a que se aventuren a conocer de esta nueva tecnología que ya está presente?
4: Sí, la forma en que yo le digo a la gente como, esto me habla es de la, de la misma forma como cuando comenzaron a salir las páginas web, que de repente no teníamos página web y en un, de un momento a otro era necesario tener una página web. Por lo tanto tuvimos que ya sea contratar a alguien para que nos creara una página web, o ya había un servicio que uno podía hacer su propia página web. Entonces, uno la, la tenía que hacer y después nacieron las redes sociales. Ahora uno tenía, tenía que tener su página de hi 5 o su página de Facebook, o de MySpace, y después de Instagram, ahora de TikTok. Entonces, ahora con el metaverso va a ser lo mismo. Se van a crear nuevos servicios, nuevos productos relación. que van a ser nativos, ah. nativos del metaverso. Y entre más rápido nos empapemos si estamos inmersos en nuestra era mejor porque de otra forma nos puede haber desprevenidos y podemos ser el nuevo Kodak o el nuevo que se quedaron en el camino de la revolución de fotografía digital y de internet móvil, entonces Perfecto. Esa es mi recomendación, el más rápido lo haga, mejor.
1: Muchísimas gracias por este contacto, un abrazo grande y nos estamos viendo por algún lugar del mundo. <ríe> que estés bien. Gracias. Un gracias. Bien. Ha sido Carlos Mat, artista y tecnólogo, fundador y diseñador de ICA, esta empresa de inteligencia artificial para el metaverso. Nosotros seguimos avanzando. Nos vamos antes a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con nuestro último bloque aquí en TikTok por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
3: Donde están los hechos, somos americano. Somos americano patriots americano media is absolutely annihilating george soros's once conservative radio mobby their whole morning lineup is coming over to americano hispanic voters are coming to maga and droves and americano is a huge major part of that keep crushing keep winning maga
0: en Así está el Mundo, con Lourdes Ubieta. ¿Cuál es la situación real de la iglesia en este momento en Nicaragua? Las luces humanas ahorita no existen. No prevalece la razón, sino solamente la necedad con muerte. La única luz de Dios no ha funcionado la diplomacia. Bueno, nunca funciona con los Ortegas, no funciona sí. la, la razón. De lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico. En así está el mundo con Lourdes Ubieta. ¿Por qué renunció Fauci? Congresista.
2: Porque él no quiere contestar las preguntas que sabe que viene. Hay que pensar los las millones de personas que han muerto. Pocas veces en la historia han existido seres humanos que han hecho tanto daño
1: que el doctor Fauci.
0: Así está el mundo. De lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano.
3: Donde están los hechos, somos americano. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves Tecnológicos
1: Dentro de los Breves Tecnológicos hay varias noticias eh, que hemos estado seleccionando para ustedes. Eso sí, antes de seguir con todo ese orden de noticias me acaba de llegar un video viral. Este video viral no es por un hecho puntual de acá de Estados Unidos, sino que es algo que ocurrió en Chile... Y me gustaría hablarlo brevemente porque la verdad que me parece terrible y ojalá que no se pueda seguir viralizando más y lo hablamos porque es algo viral y también algo político. Resulta que en la tarde de este jueves el hermano del presidente de la república, que se llama el hermano, se llama Simón Boric, eh, fue agredido en las inmediaciones de la casa central de la principal universidad del país. Así que la, este video está siendo viralizado de cómo están agrediendo un grupo de manifestantes al hermano del presidente. A mí me parece una agresión totalmente cobarde, brutal y que fuera de lugar. Podemos compartir o no el pensamiento del gobierno que esté, cual sea cual sea, pero una es el respeto. Y cuando se utiliza la violencia como validador de métodos, yo creo que ahí como sociedad estamos muy mal. Así que el llamado y me sorprendió y por eso también quería comentarlo porque es un video que se está viralizando rápidamente e incluso está siendo trending topic a nivel mundial y estoy revisando también ahora y Así que ese fue el primer breve y en el segundo ya que también tenemos en esta jornada hay que tener mucho mucha atención con el tema de la desinformación y también con el gobierno, en este caso acá en Estados Unidos porque un informe reciente de la Comisión de Mejores Prácticas y salvaguardias de desinformación del Consejo Asesor de Seguridad Nacional afirma que si bien no hay necesidad de una junta de gobernanza de desinformación separada, el departamento debe ser capaz de abordar las corrientes de amenazas de desinformación que pueden socavar la seguridad de la nación. ¿Pareciera lógico lo que dije? Sí, pero el problema viene después, con los detalles. A ver, en el informe se proporciona una definición amplia de desinformación Describe cómo el DHS detecta y mitiga esta desinformación. También se considera que la difusión intencional de información genuina con la intención de causar daño es una forma de desinformación e utiliza el, el movimiento de información privada y personal a la esfera pública. Como ejemplo de este tipo de desinformación. Lo escriben tan enredado todas a veces, o sea, esto, lo de las leyes es terrible. El informe describe cómo varias agencias del gobierno de Estados Unidos, y aquí viene también importante, que caen dentro del ámbito del DHS, incluida la Oficina de Inteligencia y Análisis, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y Aduanas y Protección Fronteriza, controlan mensajes en línea, foros y redes sociales para identificar desinformación, rumores y actitud. También señala que la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura, que también es competencia del DHS, señala campañas de desinformación que utilizan las redes sociales a las empresas de redes sociales para cualquier acción que esas empresas vean que sea apta a tomar. En la sección Recomendaciones del Informe, el subcomité insiste en que el trabajo del DHS sobre desinformación es crítico y que el DHS necesita la capacidad de identificar, analizar y cuando sea necesario, abordar cierta información incorrecta. Wow. Bien, tenemos más noticias, Espero, se nos acaba el tiempo. De seguro durante el día se las vamos a ir contando o si no, también mañana vamos a seguir con nuestro programa por supuesto con más noticias tecnológicas, más invitados, más temas interesantes. Recuerden, somos TikTok, un programa de actualidad en Internet, redes sociales, tecnología y ciencia. Y por supuesto, estamos a favor de la libertad de expresión. Y mucha atención, me despido con esta frase, no le teman a la tecnología, aprendamos a utilizarla. Nos vemos, que estén bien, chao, chao.